0: Diario Cultural Z.
1: Aquí comeza o Diario Cultural Z, o programa no que falamos da vida, do divino e do humano a través dos libros, das pelis e da música que nos gusta e da que non nos gusta, que criticar é de balde. Eu son Lucía Junquera e está aquí comigo a persoa máis talentosa da radio galega, que é Celia Riante. Ola. <risas> Bebe un poco de agua, fai favor. Hola. Hola.
2: Con lo mismo, Parece ser que tenemos otra persona.
1: Podríamos comenzar a grabar de nuevo, pero no, va a quedar esto así. Eh arrepíntome xa de decir a persoa máis talentosa pero o <risas> que tal Celia eh, Ay, hola, para acompañarnos como estábamos moi abandonadas temos tamén a Erika hola, hola Erika que voz, voz. ¿Qué? esa si sí que é unha voz de esa radio sí que voz. <risas> é unha voz, é unha eu
2: creo que estaba celosa dixen, sí. eu tamén vou facer unha voz <risas> eso que tes unha a botella
1: de agua diante vergoña o que é peor que é esta entrada <risas> penso que pode ser peor A tu sección de hoy <risa> <risa> Empezamos mal No vendas así las cosas que... De, de verdad A semana pasada estábamos todos contentísimos co, Con nuestros 25 programas una, Un peliculón Ahí en profundidad Con Alcarrás e Una que... de
2: cal y otra de arena Eso Eso es a miña asección <risa> Pasamos de Alcarrás Canta claro. Que es una película preciosísima Que nos encantó, mm. nos emocionó mm a otra película preciosísima. Uh -huh. Que Barbie y princesa ha uh -huh.
1: Para eso tenemos a Erika aquí, porque a costurar echar más Erika, entonces sí. traemos a Erika únicamente claro. para comentar esta película. Claro,
2: justo. <ríe> <está, solo>
1: <ríe> Como decía, no tenemos a Silvia, que en que ir a un meudito, que escoitos anteriores o que agarte para la semana que ven. Que mm, se amole. No podemos ter todo todo siempre. Creo que hay. Eh, sí, tenemos colaboradores. Tenemos esta semana a Tamara Andrés, uh -huh. que nos va a hablar un poco... Dende a perspectiva Z sobre Florencio Delgado-Gurriarán
2: Tamara Mellor de
1: letras galegas, de uh, best tamén temos outro que é the best Que Jesús Silva Que Tambén. vai falar de vai falar con Cristina Yañez Sobre un proxecto moi chulo Que ten de, de facer unha curta E Imos comezar coa intensidade <risa> co, Coa miña intensidade A miña opinión Non vou dicir que é de merda porque é fantástica ¿Qué? Nada
2: ¿Qué? Iba a decir que a miña misión sempre vai xarlle a intensidade deste programa Ti xa xa subes
1: Eu comezo falando de correspondencia privada ou non privada E logo xa escuitaremos a Celia falar de Barbie Comezamos Que non pase un día sin
3: querer
1: Estando en primaria, tiven unha mestra que de tarefa nos facía escribir un diario. A min aquilo resultábame aburridísimo. Que tiñete interesante a miña vida con nove anos? Supoño que facía todos os días exactamente o mesmo. Cambiaría pues, o menú, os xogos aos que deseía dedicarme cada tarde, e supoño tamén que algún día pues, inventaría para parecer que facía cousas extraordinarias. Que sei eu? Ir de excursión ao Everest, comer cocodrilo ou cousas así. Pero en xeral... Escribir un diario sempre me pareceu unha cousa tediosa e monótona. En canto deixou de ser unha obrigación na miña vida, deixei de escribilo. Viña isto a conto dun aspecto intereseracional no mundo cultural que é o interese por ler a correspondencia privada e os diarios de escritoras, actrices, cantantes e xentes das artes en xeral. Eu non teño en posesión nin lín nunca nada dese estilo. Hai moitísimos exemplos, e quería falar deles porque teño opinións contradictorias. É algo que nos gustaría ler de determinados personaxes? Sim, sí, que cotillas aquí somos todas. Agora, é algo que me gustaría que a xente lese de min? Non. Teñolle aprezo os meus pensamentos íntimos e privados e non é algo que me gustaría que andivesen mansalleas cando eu morra. Aproveito para deixar constancia por se si algún notario no futuro precisa referencias de primeira man. Comezo cun caso recente. O 2021 foi o ano do centenario do nacemento de Emilia Pardo Bazán. Entre as moitas cousas que se fixeron para recordala e espallar a súa obra, estivo a publicación dunha serie de cartas que intercambiou con Benito Pérez de Galdós. Xa sabemos por onde vai isto. Nas cartas podíase ler, e non precisamente entre liñas, unha encendida paixón entre eles, o cal está moi ben, que viva o amor sempre, Pero, de repente, do único que se falabra sobre Dona Emilia era desas cartas. Mesmo se fixeron virais nas redes. Os dous autores son recoñecidos en todo o país, pero justifica iso que se publiquen as súas intimidades cando eles non o compartiron en vida. Deben traspasar ese tipo de materiais o ámbito académico. Seguro que cada unha ten unha opinión e todas han de ser válidas. A mí, neste caso, pareceme unha invasión innecesaria da súa privacidade.
4: Sei que te
1: Queres como antes Eterna sensación
5: De ter que pedir perdón
0: ya Se asofai que os dos Sintamos ese ardor Que vai que me queime
1: No profundo domeo
4: Sei que ti...
1: E despois das cartas temos os diarios Ollo, que non biografías nin autobiografías A publicación íntegra dos escritos máis íntimos dunha persoa Algo que só compartiría consigo mesma Como os sentimentos máis escuros, os inconfesables É o caso de Alejandra Pizarnik A poeta argentina comezou a escribir a súa vida aos 18 anos En as primeiras páxinas xa se pode ler sobre os seus desechos de morrer, sobre esa necesidade de quitar a súa propia vida que consumaría os 36 anos. Hai unha fina capa que separa a súa obra poética desta máis persoal. Nos poemas vemos esa busca da morte, esa insatisfacción, a inquedanza de vivir, pero a poesía emprega recursos que os diarios, por moi literarios que sexan, non. E baixo esa forma diferenciou o que quería publicar do que non, Pero os diarios chegaron tamén á imprenta e ás librerías. Por que non quedar coa súa poesía?
5: Moi tomai. Penme. Eh quizá.
3: Se so canto para non sufrir.
1: Outro punto de vista cara a estes diarios, correspondencias, etc., coñecino a través dunha editora de Planeta, Andrea Toribio, que ten un podcast que se chama La amiga eres tú. Comentaba que a todos nos encanta escandalizarnos de novo lendo a correspondencia entre Pardo Bazán e Pérez Galdós. Porque que gracioso que se digan cousas excitantes e demais. Pero cando nos poñemos no caso dunha escritora lesbiana, como por exemplo Carmen Martingaite, O que interesou sempre foi precisamente o contrario, ocultar e borrar a súa memoria. A intimidade entre mulleres, sexa do tipo que sexa, é disidente. E Andrea fixo a súa tese de autoramento sobre esta autora e a través dos seus diarios danos a coñecer unha Carmen Martín Gaite que os manuais de literatura non ensinaban.
3: Hablemos de ruína e espina
1: Dendo o punto de vista de quen investiga é moi importante ter acceso a este tipo de material que engade coñecementos novos e probablemente faga entender mellor a súa obra Pero sempre hai que poñer barreiras Restringir esta información máis privada ao ámbito académico Compartir con público datos de interese Pero sempre respectando a privacidade das persoas estean vivas ou mortas Non por ser escritores hai que publicar todo o que escriben Ou si. Sí. Non hai conclusión a que poida chegar. Ímolo dixar nun final aberto. Ve para
6: no vernos.
4: Que hablando pa...
3: Maldita dulzura, la tuya
4: Maldita dulzura, la tuya
0: Diario Cultural Z
2: ¿De verdad? Sí, pero no pasa nada. En fin, me he acostumbrado. ¿Y
7: vos? Pues... Pues... Pues si huevos quiero yo tomar, solo tengo que llamar. La doncella viene a preguntar y me sirve sin tardar. Me atiende a mí y escucho así canciones al comer. Mas yo prefiero salir de allí, pues me gusta más leer. Tu vida existencial.
2: Eh, ¿Cómo va hacer que ver pelis, es series no sofá, sesión si traballo? <risa>
1: <risa> que ninguén se equivoque. Porque a canción dos ovos Non tiña que ver co que acabo de decir Da de correspondencia privada Eu poñame aquí sentimental conto Cosas profundas eh... E despois ven Celia E despois do, dos 25 programas Dixo eu non traballo máis
2: Non, eso non é así, estás mentindo A ver eh, Vou dar un pouco de contexto de por que hoxe Imos analizar Barbie, a princesa e a costureira Porque eh, recientemente se engadiu a Netflix Cosa que tivo moita, moita presencia nas redes sociais Porque hai moito nostálxico Non inventes No É verdade, que sen como menterei eu Tampouco estou tan posta en Netflix A cuestión, hai moita nostálxica como a min E como non había unha película no cine en que, me, en que me interesara especialmente Pois dixen, tampouco vou eu eh, desbotar os, os cartos E... Eh... <risas> E máis analizar da increíble peza audiovisual, porque porque para eso está o Tierra y Cultura eh,
1: Para iso, para que?
2: Para analizar a Barbie a princesa costureína.
1: Vale. Eh,
2: unha canción que marcou unha xerción.
1: Deixando xa patenta a miña protesta, cara, a esta deriva da tua sección, teño que dicir a película maravillosa. Ouse xa eh, un fito da miña infancia.
2: Ollo non quero atacar a ningún colectivo pero a os que fixeron a dobraxe desta película é unha dobraxe lamentable
1: Eu non a recordaran tan mal o sea, Cuidado pero dime estamos 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 facendo unha cousa mal ¿Qué? que que estamos aquí si sí. ti eu sí. soas sí. abandonadas por Silvia unha vez máis efectivamente porque sigue de vacacións sí. esta, esta chica está máis de vacacións que na radio uh -huh pero xa lle buscamos sustituta <risa> puntual, é unha voz que apareceu nalgún Z, eu penso que na tempada pasada, algo fixo. Sí,
2: normalmente están informativos. E que unha chica moi seria. É unha chica moi seria, pero sí. oxe pero... sae da súa zona de confort para o Día claro, Cultural Z, é un mamarrache. Enterouse
1: de que ibas falar de Barbie, claro. e dixo, eu teño que estar aí. Ves? É que eu unha princesa Hola, costureira.
2: É <risa> que si sí, unha se chama algo así como ara... Aramís, creo. Zeta, eh? Igual me estou confundindo con Aramís justo. Sí, sí,
1: sí. Falando de baile. A ver, pode deixarme falar de baile, falando ah. de zeta, baile. Sí, ser,
2: ser. Luego non o atentes. Bueno. Total. Dale. Eh, agora si. Sí. Vou, vou mm, volver a unha sección que deixamos un pouco estancada que era Celia lendo as súas notas do móvil sí. Porque a ver, o argumento sabemoso todos. Eh, A ver, hai unha princesa, hai unha costureira Spoiler Unha é rica, outra é pobre Son moi... É dicir, son iguais unha co pelo loiro outro día e Outra morena é... é unha bonita metáfora Sobre, sobre a igualdade ¿no? Entre ricos e pobres Bueno, total mm. Vou... Vou ir un pouco Co, co que teñan que comentar da película E hai un problema No, no popo, no que viven que non me queda claro que é o nome é unha monarquía, vale? cousa que isto pasa moito en, en Disney a, a romantización ver,
1: das monarquías é algo que nos gusta se unha princesa eh, imaginábamos que era unha monarquía tíbas sí, sí. de lista, pero
2: a cuestión teñen unha mina vale? de, ¿De que? en teoría de ouro, pero quedas en ouro agora é mellor ter uma de, de bueno, a cuestión <ríe> por favor, Lucía sí. que quedas en ouro e a raíña E fíxate ti, que está moi preocupada polo pobo, que non por ela, eh? porque vese que o pobo, claro, debe papar dese ouro, sí. Tasti que si sí. Entón, eh, decide que como non, xa, como non teñen ouro xa, vai vender a súa filla. <ríe> e di ¿Qué? Básicamente, o xa sea, dí... Bueno, non te preocupes, ara, ara miso ou ara liso, como, te cha como se chama a, a moza, que hai un monarca que busca matrimonio podemos pactar ese, ese matrimonio para salvar o povo e eh, a nosa familia real.
1: Entón, Se empezan <ríe> sí. Non me
2: gustan. Non o recordamos cando temos o recordo da película. Pues, non este... é que non o
1: record... no, no recordemos. É que non nos damos conta claro de nada disso, a, películas A canción coca
2: iniciou que, que inicio, a mí gustame moito personalmente porque unha ya está contando basicamente como está escravizada nun, nun obradoiro de, de costureira Eh, e a outra estálle dicindo, ok, entendo os teus problemas, entendo a problemática, pero fixate ti que a mín gustaría meter máis tempo para ler, porque entre recibir a, aos traballadores que me traían o almorzo á cama, eh, que despois teño que recibir non sei que visita, non me dá tempo de todo.
1: Baixar a mina.
2: <ríe> a collerou o ouro. Entón, eh, problemáticas. Problemáticas de distintos mundos, ¿no? que a mí faime gracia porque xa che digo, está dicindo nun día a día, pues, traime os ovos. Gústame, gústame esta situación. Despois. <risas> eh, Hai ladróns de ouro. Creo que por eso a mina quedas sen ouro. Parece-me entender... Moito tiñen que roubar. Claro, faime gracia porque Muy primero, pequena era a mina sí, <risas> <risas> eh, E faime gracia porque indignase moitísimo Como se non estivese facendo exactamente o mesmo A raíña, pero bueno, vamos deixar eso para outro día Hai un montón de, de Canciños bastante Gutreiros E eh, que, claro, estamos na radio e non podamos Soar unha imaxe, pero eu animo a todas as persoas que veron Barbie, a princesa costureira, a volver a darlle unha visualización. A... Unha visual. <risa> unha visual para ver esa increíble animación. En aquí. O can curses. Nectis agora permite
1: poñer a reproducción en... por dous e esas cousas. Sí, ¿no? sí. Pues eu poñería así. Sí, sí totalmente. <risa> máis emocionante.
2: Despois, eh, hai un momento no que hay, falan dun mineral. Moita moi presencia de minerais. Coltán. No, que non falan d'eso, de falan que da Pirita de ferro E a raíña chamalle O ouro dos tontos Cosa <risa> que me fixa moita gracia Porque me parece un pouco heavy De verdade vale. chamalle sí, sí, sí. Tenho apuntado aquí, porque son cosas que me chaman a atención É como
1: o presidente de Iberdrola Dicindo que son tontos Literalmente o mesmo Sí,
2: literalmente o mesmo Hai unha escena que cando se coñecen a, a princesa e a costureira Que é porque baixan que okay, A vila, non? A, non sei, a, creo que é por vestidos por, para o obradoiro da costureira claro, total están vendo a familias que literalmente as están embargando <risa> e a raíña ponse moi triste en plan oxala foseu alguén con poder sí. como para evitar que estas cousas pasaran esto, esto dache pa pensar porque é algo que siga acontecendo total <risa> Eh, hai unha trama secundaria que non me interesa demasiado e non quero darlle importancia eh, entre os gatos cara de Lucía é increíble <risas> hai unha trama secundaria entre os gatos e un can que ao que fixen referencia anteriormente os gatos e da costureira da princesa teñen aí un un sitio pico de eh, porque me flipas. Al final, si, sí, teñen unha ferra, a principio é rivalidade, despois xa é romance, non é un trama que me interese especialmente. Continuo. Despois, ollo, eh, unha das gatas destas chamase Serafina. Eh, non me lembraba porque tive unha gatita Serafina que era un xoguete da miña infancia, non sabía que viña desa película, unha unha figura moi relevante que só teño que comentar eso dos gatos hai un secuestro, hai un secuestro exprés porque eh, secuestran a princesa Claro porque os que están robando ouro non entendo moi ben por que deciden secuestrala para obter aínda máis cartos e entón, como tiñan que levar a cabo ese enlace sí ou sí, porque a raíña está se quedándose en ouro eh, a cuestión é que, que poñen a costureira cunha peluca e xa, ahí
7: estamos, ahí. E
2: xa está porque din total sabes, a este señor Eh, hai que recordar que a costureira chamase Érica. Sí, sí <risas> por eso temos aquí unha convidada, é que era o tipo de ironistas. O tipo de ironistas está sempre pensando. Mm. Eh, fan a Fanaterquiñuela, dos usurpación de identidade, e eh, fíchate ti, que claro, o matrimonio de non sei, sé, un matrimonio arranxado pois pues parece ser que con un señor que é guapísimo evidentemente porque é o candidato a posar nas familias reais. <risas>
1: son, guapísimos. son guapísimos. guapísimos vos bichides o brazaco que ten a reina a reina Leticia? flipas oh, es estamos malísimas total
0: que
2: namora de Erika namora do rei, o rei namora de Erika sen saber que en realidade é pobre Ay, tanto hai unha persoas secundaria que o mellor me amigo da princesa que creo que simplemente traballa para casa Eh, tamén están, aínda non o sabe pero están enamorados é eh amigo a soldo é eh, mítico amigo soldo. sí, 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 bueno é eh, mítico amigo un pouco pringao pero, sabes, mítico como en Lizzie McGuire, que teño moi mm. bas referencias eh, sí. que está toda a película Gordon. e Gordon só se lembra de os últimos tres minutos da película eh, Suddenly She's in Love pues eso. a cuestión Eh, hay un momento en lo que ya se resuelve, sí, sí, bobo, <risa> que tiene muchas cosas que comentar, hay un momento, ¿eh? que... es que tengo muchos to... argumentos la película, sí. ¿no? <risa> hay un momento en de que hay cosas. No, se resuelve toda la trama, y <risa> básicamente como que eh, Barbie dije a su mayor amigo que está enamorada de él, y dije una frase que a mí me parece muy heavy, dije literalmente, eh eres como este mineral, que o mineral que curiosamente salva o a monarquía, que é sí. unha destas xeodas, ou non sei sé como se chama. Coltán. Que non. No. <risa> <risa> xeodas que son feas por fora e bonitas por dentro. Mm. Vale. E dille, eres modesto por fora. Modesto, creo, decir, creo que quere decir feo ou pobre. Non sé que alepear. Pero un tesouro por dentro. Pero de modesto por fora, creo que porque pobre. Eh, gústame esa bonita frase coa que rematan. E... Eh, Ollo aquí, porque eu pensei que había un momento de feminismo. No que...
1: Pero non. non.
2: <risa> Ademais, poño aquí. Erika marcha, vai a raíña. Marcho. Porque Erika di, dille ao, ao reído que está enamorada. Levo toda a vida loitando por unha liberdade. Non quero renunciar a ela agora mesmo. Quero coñecer o mundo. E dixen... Oh, claro que sí. Oh, claro que sí, Erika. Aos cinco minutos, di well, <risa> sí que quero e teño posto a ah, ok, pois pues no a cuestión ao final eh, na súa viaxe dura tres días e di, en realidad, de cundeme casar cun rei eh, porque por esas cuestións materiais, non, que se chaman os cartos eh, vou volver hai unha boda, dobre das dúas á vez, porque son moi amigas mm. e deciden xa, sabes, compartir gastos hai unha nena que aparece dunha forma totalmente aleatoria cos ollos morados. Non sei se isto é unha decisión que non acabo de entender, no. porque non se poden ter os ollos morados. Pero morados o iris. Cla sí, sí, morado
1: claro,
7: sí, es que... os...
2: si... no, claro. O pezón. Non, quero eu teño os ollos marrons, lucía verdes, esta rapaza os, os ten morados por unha razón, non sei. No. Bueno, cuestión. E non sei se vos lembrades desta parte, ten unhas tomas falsas increíbles. Fan como unas tomas falsas, eh no que o... Thomas
1: falsas, es eh, animación.
2: Claro, pero pero fans o tipo <risa> <hay tomas> falsas. <risa> como que le suena un teléfono a Barbie, Five Break Dance o wow. Príncipe. Wow. E... Sí, sí. <risa> es que es otro nivel, eh. Pero esto es algo que se eleva mucho, porque creo que en El Príncipe en también fan esto. ¿Ves? Sí, sí. Eh, total, Moralesas de esta película. Uf. Os pobres también choran. Eh... No, os pobres no, os ricos, ricos también choran. Vale. ¿Qué me estoy obligando? Os no. ricos también choran. Eh... Mm, eres modesto por fuera, pero un tesoro por dentro. E eh, también mereces... ¿Estás merec... modeciendo a mí? Sí, pero también mereces amor si eres un gato. Eh, con esto, pecho.
1: Pero te hay una dúbida, ¿eh?
2: Dime. Uf. Dime. <risa>
7: O final, Erika casa correi rei sí, E Barbie casa co seu mellor amigo sí. Que é sí.
2: pobre sí. na, na, na mesma, porque baile. claro aquí vai a cuestión Ela vese
1: nun Vese nunha
2: decisión moi difícil Porque a Nai dille Vale que o queiras Pero a Parnela é a Parnela claro. Que facemos claro. Ela di tranquila porque descubrín no meu me secuestro Que a mina non ten ouro Pero ten xodas Así que non pasa nada se este tío non é un partidazo porque imos ter cartos igual. E a Naidi, ah, entonces sí. É mm. <ríe> fan unha unha moda doble e increíble. Aparece a rapaz outra vez <ríe> insisto, pues dos ollos dos perbellos no? no, no, morados.
7: Eh? Que belleza a Érica. A todo Así. mundo.
2: É unha, é unha película interesante. Eh, interesante. Animo a audiencia <ríe> do Diario Cultural Z da Cabeixa.
1: Entonces estamos de acuerdo en que a mejor eh, Barbie o Lago dos Cisnes. Sí, pues sí porque
2: Erika estaba defendiendo a, a dos cascanoces o quebranoces o... No sé cómo se sí ¿Cómo sería la adaptación. Las dos. Sí, pero... A combinación de las dos.
1: <risa> pero diría que a Lago dos
2: Cisnes es eh, a mejor. No sé por qué en Netflix no...
1: porque pusieron esta
7: a
2: únicamente? A ver, esta es bastante icónica, pero...
1: Pues nada. Pues así. Pasamos del de Carras esto, ¿eh? A verdad, ¿eh? Ahora que viene a si no Andrés a salvarnos un poco de este declive. Gracias, Celia. Tamar Andrés, ¿qué tal? Bienvenido a Diario Cultural Z. Muy buen día, Lucía, ¿cómo andamos? Estaba aquí pensando... Florencio Delgado, Gurriarán. A ver a persoa máis zeta do mundo, non é? Ou oh, si
7: Ou sí. Ou oh, sí, oh, ímolo sí. saber. Porque lle gusta moito o viño,
1: e aos zetas tamén.
7: Sei que é bastante máis moderno do que é pensamos. É moi eh? Sí, e... e moi contemporáneo tamén. Vale. Vendo que parece que non. Vale, vale. A ver por onde vas. A ver por onde ímos. Oxe ímos falar con... Eu creo que cun dos maiores expertos, polo menos na obra de, de Florencio Delgado Burriarán, e ibas ver porque imos falar con Jorge Moral, Jorge Moral non só so é, é divulgador e coñecedor da, da vida e obra de Florencio Delgado, non sino que é tamén poeta e, sobre todo, Valdeorres.
1: Eso
7: dá moito, <risas> moito caché, xa nos vai contar él. Eh, Jorge Moral apareceu como poeta en dous libros dos que xa falamos aquí, Luciano Z, mm -hmm. 21 poetas do século XXI, publicado por Aire Editorial, e tamén na antoloxía Mafia Amiga de Leite Edicións. Logo ten tamén un poemario Océanos Publicado en Barullo Microedicións eh, Un proxecto tamén do que queremos falar con él uh -huh. E oxe convidámolo aquí Porque queríamos facer un especial non Florencio Delgado Gurriarán no Z E queremos que non hai mellor persoa Xa che digo
1: Pois pues temos a Jorge aquí con nos Que nos está escuitando Hola Jorge, que tal?
5: Ola, moi boas. Que maravilla de bienvenida, si calquera vaios sitios. Claro,
1: claro. Por suposto, aquí tratamos a xente moi ben. Eh, eu creo que és
7: Jorge unha das persoas que máis sabe, non sobre a vida e obra de Florencio Orgado Urriarán, e non dixen antes que foches tamén gañador da primeira edición do certame de poesía Florencio Orgado Urriarán, non sei quantas veces ímos dicir hoxe este nome. <ríe> sí. A obra titulada As a palpadelas que aparece xustamente nesse poemario, non, En Océanos. Contanos un pouco todo este universo que xira arredor de Florencio en ti
5: pois a verdade é que, bueno, eu comezo un pouco vinculándome precisamente como diz, eh, con ese premio de poesía FDG, eh, eh, bueno, no 2018 que já passou eh, un pouco de tempo dende aquelas, eh, a verdade é que bueno, tamén sendo de Valdeorras, Florencio está un pouco en esta órbita literaria, un pouco no espaço, en no ambiente pero foi na cousa, pois eso, conforme forma tempo irme un pouco informando, eh, a verdade é que agora estamos contentísimas, porque claro, con este recoñecemento das letras temos unha publicación, un torrente de 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 libros de biografías, eh pois nada, simplemente pois interesándome pouco a pouco na historia, eh e sobre todo dando moitísima tabarra con Florencio Recital que vese <risas> microaberto que tivéssemos eh facendo ese traballo de de incidencia cultural Eh, porque, claro, as letras de Florencio Como ben decimos nos antes, tamén son as letras de, de Valdeorra sí.
7: Este autor eh, Era polo xeral desconhecido ¿no? Un Pro público galego eh, Pero ti, o ser de Valdeorra Supoñemos que xa tiñas alguna relación con él Como entratxestí en contacto co seu universo, lembras?
5: Pois, pues, claro, a verdade que nos eh, Se si son sincero ¿no? A primeira vinculación formal Que o teño con Florencio eh, Asistindo a Eh, todos os días case eh, a biblioteca pública Florencio Delgado Gurrierán. Eh, entón claro, pois a partir de aí eh bastante máis sinxelo, pero ainda que eso non forse tampouco coñecido para o público eh, galego o público valdorrés tamén por por este tema de que non tiñamos moita obra publicada, tamén non tiña aí unha falta de coñecemento, sobre todo, de coñecemento en profundidades eh entón pois, foi buscando, pedindo libros prestados, digitalizando documentos que pois empecé a trazar aí unha sinaloxía eh, indo indo atopando evidentemente eh pois, recuperando pouco a pouco pois todas as as vinculacións que podía eh pois así como un mapa un pouco xeral da súa vida, pois do seu impacto, eh recoñecendo a Valdeorras eh, eh as cousas que escribía em eh, nas súas letras e, e tamén a miña realidade, porque, ao fin e ao cabo, compartimos a mesma. Moitos dos temas que tamén non son da paisaxe, que describía Florencio, seguimos los vendo, e siguen sendo de plena actualidade en Valdeorras Valdehorras, e, sobre todo tamén pois para xente nova. Non? A, o tema da toponimia, por exemplo, ou, ou a diglóxia, todas estas cousas e, pois, siguen estando de actualidade para todos os que somos de Valdeorras e tamén de Galicia, claro.
7: Eso responsable tamén Jorge dun magnífico podcast, xa comentábamos antes, lanzas un episodio o mes, non? Cal era o obxectivo, porque entendemos nós que que modernizar un pouco a lectura que se está a facer de Florencia ou que se pode facer da súa obra, non?
5: Claro, a idea no fondo é que se xa temos nós que crear este relato, que ao fin ao cabo o que pasa, non? Cando nós temos un, un autor co tempo, aínda que sexamos moi amables, estamos impoñendo un significado polo medio. Eh, xa de facelo, pois facelo entendendo que Florencio é un autor tremendamente moderno e eh, que un pouco desfolclorizamos para refolclorizar. É dicir, que hai visións interesadas, eh, como que acaban pintando, non? Que pois Florencio era un autor que se dedicaba ao lugar o bonito do verde da montaña, e ainda que eso está fenomenal, que tamén o apuntamos no podcast, tamén hai moito máis alá. Entón, pois tamén recoñecernos eh, nesa obra de Florencio que é máis crítica, que era unha, autor, unha autora de máis total, e que é unha figura que pois, ten unha vida tremendamente interesante. Quizáis, por ese exilio en México, o quizáis por eh, cuestións propias da difusión literaria durante a ditadura tamén, pois non é tan conhecido dentro o público, pero el sí a historia que ten pois, claro que merece a pena contala. Eh, mm. En eso andamos un pouco no podcast, e... de crear espacios de divulgación.
1: Niso que, que dis Jorge, eu recordo unha cosa que puxo eh, María Llanes en Twitter Cando Rosalía sacou o disco Motomami Que dixo que quem que que decía que Rosalía era supermoderna, super, eh, rompedora con ese disco É porque eh, non lera a Florencio O caldi moito de, de como este autor Jorge tamén puxo algún xeo respecto, igual nos pode comentar algo tamén <risas> Temos banda sonora xa
5: total, pois mirade, eu é que tamén custa un pouco, teño esta manía tan pois da xente das nosas eh, xeracións de intentar interpel, de sentirme interpelado por absolutamente calquer tipo de pro, eh, obra de arte, eh penso además que me fala a min a nivel individual. E, como é como Tomás me pasoume e tamén evidentemente coa obra de Florencio Delgado Gurrerán. E hai como unha actitude un pouco non em eh, pois moi procribo cambio ou experimentación que un sento que tiña Florencio, pero que tamén está moi conectada Coas, coas súas raíces ou con entender a tradición. E eu penso que Florencio que facía literalmente iso, non? Isto de cando eh, Rosalía dicía que, pois fin cabo, que collésemos unhas quixeiras e que fixésemos ou quixésemos cos vestidos, era un pouco tamén a, o achegamento de, de Florencio a, a partes da súa lírica. Malia que despois era unha persoa que escribía, eh, escribía verdadeiras cancións, pero da nada. Eh, entón, pois sí, eu penso que hai un montón de, de paralelismos e eh, eh, ademais alegro-me moito de non estar sonisto, porque a mí, que pareceme ah, obvio, vaya eh, eh, hai moitísimo máis, moitísimo máis eh, fío do que tirar conectando eh, ambas esferas artísticas eh, eh, hai moito paralelismo aí, sí
7: Animamos a toda a persoa que nos escoite a escoitar o podcast porque é unha maravilla, eu xaixo dixen, Jorge, e que, que o no escoite comprobará que detrás de cada episodio hai un proceso de documentación realmente enorme. E eh, eu queria xe preguntar se a Topaxe é algo que, que fose unha sorpresa para ti.
5: Eh, pois a verdade é que, ademais, animo eh, xa de paso tamén a non escoitar o podcast, senón en sí a, a mergullarse un pouco este mundo de, de biografías, de publicacións, de antologías que temos, que hai para todas as cidades, eh, e que a verdade é que ofrecen todas visións de Florencio que verdadeiramente eh, son sorprendentes. É eh, unha viaxe que podemos facer todas un sábado sentados na casa. Eh, e a verdade que hai un montón de, de espazos e eh, eu, pois, a nivel individual se me dice un euro por cada vez que mando unha foto por WhatsApp dicindo, madre de Dios, mira que cousa acabo de encontrar eh, pois a verdade é que está completamente echea eh, non solamente a obra en sí eh, dende referencias completamente contemporáneas eh, na, na lírica de Florencio de repente fala dos soviets ah, bueno, ah, en sí, pois, simplemente pois emocións que sentimos temos sentido todos, non? queixándose sobre que as matemáticas son complicadas ou eh, procrastinando eh, no momento no que decía, por exemplo, que él se quería adicar a Galicia eh, por iso suspendía as oposicións. Eu creo que, que son eso, emocións interpelables que sentimos todas.
7: Imos mudar agora de Carreiro eh, imos falar dese fancine, proxecto editorial, comunidade mo de Valdeo Reza falouse un pouco do proxecto Barullo.
5: Pues pois mira, también segundo 2018, eh, respondemos a chamada por Instagram e outras redes sociais, eh e había como dos proxectos de, de creación de fanzine que acaban cristalizando neste barullo, que además así como por definición, non somos como unha cousa heteroxénea, unha mistura de xente moi diferente. Eh dende de entón pues, temos editado seis números, feito un especial, tres microeditoriais que como a nosa oportunidade de que algunhas autoras pois tivesen un espacio máis propio, e eh, organizámonos asambleariamente, eh, somos un proxecto autogestionado, ou con todo o que iso significa, eh buscamos, intentamos ser un pouco un pois un punto de encontro de esas novas creadoras valdeorresas que igual non nos toman moi en serio ainda en determinados círculos ou non queremos nos tampouco tomarnos en serio, sí. eh xuntar esas pois disciplinas, se alguén vai ir pois, lírica, pois vai no, no fanzine, poñémolo normalmente en contacto e en relación pois con xente visual, incluso nestas últimos números ya temos feito cousas en en, en arcilla, por exemplo, non de desenho, incluso en varios idiomas, Co que, bueno, o que buscamos ao fin ao cabo é armar barullo, é dicir que temos cousas que dicir precisamente.
7: Que publicastes agora o sexto número, non Jorge?
5: Sí, agora cabe xeiros este número que estivemos esta fin de semana do 7 do 8 de maio na feira do libro do, do barco de Valdeorra, está facendo por alí a presentación. Eh e eh, pois nada, con cada numeriño fazemos un un evento, que sexa un microaberto ou ou unha um, jam sesión de música, un neste caso pois é iso, em eh, ir a dar unha tabarra ou neste caso a unha feira do libro, eh e eh, pois si, sí, están todos esos números de Valde nas eh, en internet, eh porque liberámoslos conforme van saindo. Así que, se alguén quere, que vamos, está máis invitado a, a seguirnos e a curiosear por redes sociais.
1: Dar a tabarra e armar barullo, pareceme dous conceptos maravillosos.
5: Pois sí, sí que son. Estivemos aí eh, conceptualizando nome durante moito tempo, había como moitas ideas, e eh, cando chegamos todos colectivamente a idea do barullo, eh, subemos que era, era ese ningún máis.
1: Pois temos por un lado a Florencio... Por outro lado, a Jorge, o seu barullo, o seu podcast, o seu universo Así que temos aí en Valdeorras, todo un filón literario eh, que, que parece que acabamos de descubrir un pouco no resto de, de Galicia Pero que leva aí existindo e armando barullo moito tempo Temos que fixarnos máis en Valdehorras, Tamara Desde logo Moitísimas grazas por presentarnos a Jorge Recomendamos de novo o seu podcast sobre Florencio Que aquí teño que dicir nesta radio Serviu nos de moita inspiración Non ímos a dizer que copiamos porque eso está feo Pero sempre sempre está aí de inspiración eh, Jorge, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe no Z
5: Nada, vos pola invitación
1: Grazas Tamara Como a sempre un prazar Hi I just wanna say
7: hello I was just taking a walk In this deepness we belong to In Spain we call it Soledad In Spain we say it's amargura In Spain we say ay me desangro In Spain we say que coño hago In Spain we say joder que largo In Spain we call it Soledad
1: Silvia López. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos Unha semana máis Nesto que Silvia puntou moi ben como mamarracheo.
2: Sí, é así. Efectivamente.
1: Alí onde chama mamarracheo están Celia e Silvia,
3: pero tamén seriedade, Dade Ollo e Fuca. Tamén,
1: algúns tamén Seriedade eh, nesta sección de mamarracheo puntouse, non sabemos por qué crisis que deseas, dixo pode gustar un no Diario Cultural zeta tamén contestando esas preguntas tan extrañas que fan Porque porque tamén quero estar ali, non, Cris? Que, bo... que tal,
4: como estás? Moi boas, bueno, empezamos, empezamos ben como mamarracheo, encantame no. Porque ademais encantame de apuntause, 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 e a
1: la voz Foi a manida de convencerte Digo, apuntause como se vale. si non estuéramos suplicando aí
4: No, eu encantada que eu tamén eh, A mí tamén me encanta este mamarracheo, así que Salirse,
1: salirse da corrección un pouco Exactamente, por eso estamos nós tamén eh, Para comenzar o cuestionario eh, Aquí nos liberámonos totalmente de responsabilidades E uh -huh. deixamos que a convidada anterior Que foi Iris Gestoso Che faga a primeira pregunta
6: Que é esta mm, Vale, pois pues a miña pregunta vai ir un pouquiño Pola mesma liña Entón me volle preguntar Xa que me preguntou Que peza da OBSOAL me
5: marcou a mi Voulle preguntar que libro
4: Eu marco a seguinte persoa. Un libro. A ver, un libro. Aí veñenme varios. Eh, pois, pues mirade, eh, creo que así como un libro que tive moito tempo na mesilla eh, que me marcou a historia e eh, que ademais aportada encantaba me foi, no sei, un momento La insoportable levedad del ser de Milán Kundera eh uh -huh. um, un libro que... que... Sí, sí, sí. Sí, sí bueno, aquí profundidades sempre, quiero decir. Si no, non sería actriz. <risa> Exactamente. <risa> un poquito de... de Sí. Bueno, varios, non? Despois tamén uh, así como uh, recordo no bacharlato gustoume moito Persepolis uh -huh. eh, o cómic que leín creo que creo que foi en filosofía. Bueno, foron así así varios Despois así como actualmente un libro que 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 recomendei moito a, a, a amigas porque me gusta moito é eh, mierda bonita de Pablo Gisbert, un dramaturgo Uy, non coñece coñezo apunta un librazo sí eh, mierda bonitafect e gusta un eh, título. Sí. Sí, eh é eh, moi chulo e eh, bueno non sei sé, agora veños así moito no,
1: pero está está eh, moi ben respondido eh si
4: sí, sí. Sí, sí, sí el fruto prohibido tamén un cómic dunha ah eh, aí como se chama esta esta ilustradora eh pel eh, fruto prohibiibido Mira vou buscar Buscada, a hora no, porque foi un cómic que Listromkist foi un cómic que me encantou que leí na pandemia. Eh, que vai sobre toda a historia un pouco fai un percorrido sobre a historia das mulleres na historia e na ciencia é decir unha historia inexistente enfocada para eh, o lado masculino é super divertido eh, a min na pandemia pues, que teño así moi gravado porque alegroume moitos días de estos de confinamento eh, e é moi chulo e recomendo un
1: montón Pois pues quedan anotados as recomendacións unha eh... Esta foi a pregunta que che fixo iris, así que vai pensando, vale. ti xa a pregunta que llevas deixar o seguinte convidado. Eh? Deixámoslo para o final do cuestionario, pero vai aí eh, pensando.
4: Vale. E, tamén... canto, canto teño que reflexionar entre isto. Sí, sí. Eu nerviosa que estou por as preguntas, cuidado. Eh?
1: Claro. É <risas> que esta é a pregunta seria. Agora comezo o cuestionario de verdade que non ten nada que ver Coa, coa seriedade que, hemos, que sí, amos que o iris. Sí, e que iris
3: Gastoso foi máis clásica do foi habitual. Máis clásica,
1: sí. Ah, vale,
4: entón a, a pregunta que teño que facer o seguinte non ten por que ser seria. Non, non, non. De feito, vale,
1: vale, iso, vale. canto máis mamarracheo teña, mellor para este
3: programa. Sí, agradecemos. Vale.
1: E agora comezamos cas nosas preguntas. Eh, para que te presentes un pouco tamén, um, vale. cal dirías que é o teu trazo máis sexy?
4: Ostras, pois así así para empezar o mamarracheo, non? Ai, claro, ¿no? claro y, ahí estamos. Con, con confianza. O me da trazo más sexy. Jolín, así de lunes está este subidón. Eh, pues... Eh... <ríe> no lo ver, Jesús, que me ponió colorada. Aquí estoy con La mi cabela. La sí actriz tan saber vender. Que... Claro. Bueno, mmm, sí, encantame. Voy a coger esta frase a Tamar Canosa que di que no se sabe vender porque nunca esquivo en venta. Encántame esta frase. Pero... Pero, bueno, eu que sei, pois hai que... Vamos a querernos un pouco, pois, Isso. que podría decir? Eh, pois xa que estamos na radio, e xa que non mos coñezo en persoa, e coñecemos a nosa voz, pois vou dicir a voz. Moi ben, sempre a favor. E tamén, sempre a favor, é unha característica pois importante, e e eu que sei, e eu que teño a voz pois, distinta, teño que decir que... Empecé a querer a miña voz non hai tanto tempo Sobre todo porque odiaba moito a miña voz por mm. ser diferente E isto é moi importante ¿no? Ademais tive un profesor bastante estúpido Que sempre me dicía que como actriz era mellor que me dedicase ao teatro xestual E que non utilizase a palabra porque come a voz e, e despois teño que recoñecer que un trazo característico meu Eh, o meu favor, porque ao final, cando traballas co, pois, coa palabra, e cando traballas no teatro, na televisión e tal a voz é un rasgo característico importante eh, e mola, que se xa distinta e que... E bueno, tamén foi así un, cara... un raso que foi evolucionando en min eh... e gustame que carai oh, ben, claro. eh, E agora que estamos así na radio, pues mira pois a voz, un rasgo así eh. <risa> Característico Perfecto, pues... sexy que me sí, sí, sí.
2: Con, ese, con ese rasgo sexy imaginas que, que Imagina que Coñeces a alguén ou seduces a alguén Coa toda voz Ode, Onde elevarías a esa persoa nunha primeira cita Para impresionála?
4: A ver Onde levaría Pois pues, Podría elevála ao teatro, por exemplo ben. Porque o cine Eleva que todo o mundo, pero o teatro non Eh e talvez pois a eu que sei a a un chiringuito de, de praia, de costa, eh, o mar, a ver o mar, eh, a un paseo por sí, a un paseo por costa, por qué non.
2: Muy bo plano do chiringuito, ainda non escoitamos esa opción, no. eh muy bo plan ese.
4: Sí, estos típicos. Bueno, chamalle chiringuito, pero chamémosle pues furancho, chamémosle que cairamos todo este tipo de, sí. de bares. Eh, que temos por Galicia así pequeniños que están en calquer recuncho escondido eh, coas mellores vistas que pode haber en calquera praia de costa eh, a mí, para mi eso, mión plagazo nada de centros de cidades nada de eso no, no. Uh
7: -huh. eh...
3: pero aínda así, me dixe xa por aí a opción do teatro así que vamonos uh -huh. meter tamén nos agora na faceta máis profesional dinos Cris, tres imprescindibles no teu starter kit como actriz
4: Uau, wow, oh my god, eh, tres imprescindibles. Eh, en, como, a ver, vamos a explicarnos. Eh, no kit de como, como é a miña vida, no kit de que levo eu a un bolo, por exemplo, así se máis específicas.
3: Un pouco de todo, ou sea, as tres primeiras cousas que se cheveñan a ti a cabeza de Cris como actriz ten isto, ben seixan pois, cualidades eh, da tua persoa, obxectos...
4: Vale. Eh, pf, vamos a ver que pode ser. Eh, pois pues mira, mira, de sempre vai a traballo que vai levou a, a miña bolsa chea de de cousas por si acaso. <risas> uh -huh. Dende isto xa así a nivel máis práctico, es eh, impoñernos así moi profundas. Así dende pois pues, un un mecexerco pastilleo por si de repente me pasa calquera cousa, tipo que me, me quede sin voz porque me dé un, un, un superagobio, unha ansiedade unha estas cousas eh, ata algo para botar pos golpes, ata cousas de abrigo porque son moi friolera pode haber de todo nesa saca despois así pff, no día a día pois eh, oh, está presente está presente e eh, está presente, dios mío, esto é tan, hai tanto que no sé ni que decirvos, eh, está presente, o, o agobio está presente, o agobio está moi presente, o decir, que pode pasar, todo pode cambiar, todo, todo é impredecible, eh, unha orde de traballo, un audiovisual, pode dar 40.800 voltas, nun bolo poden pasar, cual, mil cousas, entonces está presente o agobio, pero tamén está presente, todos os sentidos, eh, E está presente dormir moito na minha vida como actriz. E aquí hai xente que di que eu morres de sono ou morres de fame. E eu... Millor de fame. Eh, son moi dormilona. E para poder traballar guaine preciso dormir un montón.
3: entendémolo perfectamente.
4: Que, por, por exemplo, cando teño así moitos bolos seguidos, son unha persona que durme moito. Porque, bueno, igual tamén por eso después teño a veces tanta enerxía. Porque porque descanso un montón. E despois preciso ter moi borollo coa xente coa que traballo. Para min és fundamental mm -hmm. e é eh, o 80% do resultado e do proceso dos traballos, en, en todo do que sexa. Preciso ter moita confianza coa xente e ter moi bo coa xente coa que traballe Compartimos todo 100% igual.
1: aquí no Z Levámonos ben, dormimos moito eh, temos
4: agobio, eh, así que todo é sí, sí, el partido Eleva desbolsa por si acaso eh, eh, E chaquetiña porque
1: Cris, que é o que máis odiar de ser actriz?
4: Ay, eh, odiar Pff, Non sei se si odiar pero hai aí a veces un amor-odio de que é a tua paixón pero pero tamén é sacrificado y entón é difícil xestionar pois, moitos aspectos é difícil xestionar a incertidume do que vai vir e hai que aprender pero eu creo que nunca se aprende eh ou eso o que veixo en min e en amigas que levan moitos anos a incertidume pero tamén é necesaria para estar aberta a que entren cousas novas non e... Eh, Um, despois tal vez esto igual en, aquí xa empezou a poñerme así un pouco filosófica a veces eh, ter que pasar por certos eh, lugares como actriz que tal vez non é eh, o que a mi me gustaría na miña vida como actriz non sí. hai certos aspectos da vida profesional ou de, ou de ter que estar demasiado presente que así como é moi bonito, porque é unha forma de vida, hai veces que é imposible desconectar, é imposible desconectar cero por cem, non? E eh, eh bueno, é difícil isto a nivel psicolóxico e é difícil manterse como forte, non? Tamén psicolóxicamente, porque sempre estás aí, cada día te levantas pensando no, na túa profesión, por que, como faría isto, eh, por fixen aquilo estar estaría equivocada tomando unha decisión ou outra, entón isto é eh, complicado, E eh, eh, que máis? Que máis? Pois eh, levo mal as desigualdades en nesta profesión, e non solamente para coa... no tocante o xénero, que isto é unha animalada, senón tamén eh, porque ás veces establecense certos estatus eh, que non deberían existir porque a mellor mm. forma de traballar é a horizontalidade e sempre que traballaría así foi maravilloso. Isto é moi difícil, porque ao final traballas coa túa persoa e... Eh, Eh, é difícil manterte aí sempre sí, forte sí. e despois pu pois, eh tamén costame un pouco precisamente isto o feito de ter que manterte sempre forte eu que bueno eh considero e tamén sei que que, que, que cara fora e non digo que non sei xa unha persoa forte pero teño unha personalidade forte e eh, parece que sempre tites que manter aí eh eu. Son unha persoa super sensible que todo me afecta un montón e que parece que sin algún momento falo por min e eh, por un montón de compañeiras e compañeiros se caes porque tens algún problema persoal ou o que sexa, isto non está permitido non mm. eh, ou igual faz un traballo peor que outro polo que sexa e parece que non se permite non o feito de estar aí sempre exposta eh é moi é eh, bueno é moi exigente
1: via pero... eh, sí, es... dispara un amarracheo que nos estamos poniendo sí. moi profundas coa co seguinte pregun
3: co pregunta non no, no sí, quixeramos hola. alimentar a competitividade no sector, pero queremos algo de salseo entón, en que actor ou en que actriz non te queres converter, quen é o teu antirreferente?
4: Jesús <ríe> eh... <Ahí está. ríe> non no sei non eh... sei <ríe> Jesús María. Pero así non ten tam que ser por, por aquí, pode ser algo exterior. Se non mm. te queres molllar
3: demasiado. Claro que.
4: Ba, non me quero convertir nun numa... non me quero convertir non me gustaría, pero tamén digo eh. Eh, elixir nesta profesión é moi fastidiado, é moi jodido. Eh, nos ninguém estamos libres de facer cousas porque hai que comer. Pero non me gustaría convertirme nun actriz eh frívola, non me gustaría privolizar co meu traballo, entendo que a veces pues está complicado porque o que digo, eh manter a cordura aquí é complicado, pero non sei, evito, vou me molllar así un pouco, pero así a mellor. Eh, non me quero convertir, e non quero que me convirtan e non non me gustaría caer ahí en en actriz influencer, no, non quero eso. Uh -huh. Eh, creo que respeto mogollón o traballo das influencers e eh, é eh, un traballo como outro calquera, pero creo que o meu traballo está na outro lugar uh -huh. entón eh, pois non sei menos ofrecernos cousas gratis por por instagram e máis darnos curro e estas cousas entón non me gustaría caer aí nesas redes nunca mellor dito eh porque aparte a min pásame algo que como que con todo este tema das redes e isto innda que son millennial eh son bastante poucos e me dá fatal. Eh eh sí, confúndeme porque a veces digo, "Jo, cuando estás currando, no hay tempo ¿sabes? Eh, eh no me gustaría que se que se impoñese tanto, ¿no? este tema. Pero bueno, no sei, Perdóname así un poco. En todo caso, no me gustaría así como caer ahí. Uh
1: -huh. Escapou moi ben de decir no me escapou moi ben. Oba, é, que...
4: é difícil, é, que que é difícil, sabémolo. Sí, e é, é moi fastidiado, xa vos digo, é moi fastidiado xulgar neste curro, sí, sí. porque todo o que vemos probablemente non ten nada que ver coa realidade, e eh, precisamente estar expostas é ben jodido por por eso, porque do que se ve, o que realmente é, e o que sabe Dios por lo que te veches que pasar, eh, bueno... Así que... sí, sí. Mellor escapo do que non me gustaría ser a min
1: Claro. Eh, Chris foi un auténtico prazer terte de convidada. Eh, pero ahora tens que dixar unha pregunta. Sabemos que é difícil, porque o nivel das nosas está moi alto. Así que, para o seguinte convidado ou convidada, que non sabemos quen é, unha pregunta. Vale, a ver...
4: Um escoito o tic-tac aquí, aquí, eh? eh Unha pregunta... Picante. Hmm. Picante, Jesús. A ver. Eh, esta vez fuertes es así, de 12 a la de luz, eh? Están eh, tamén con todo, eh? Non no, podes no vesho de resaca, eu, a vos, eh? Estaves no. A ver, non sei. A... Um, 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 A ver, deixa de pensar. algo que teña que ver Coas redes ou algo así O último que acabo de contar ah... qué pasaría uh -huh. Se si... Esto claro, pode ser A quien índes entrevistar pode ser actor, actriz pode, Claro,
1: pode, pode ser No, pode ser
4: calquera personalidade o sea, non... sí.
1: Da cultura ah, vale. galego Mais ou menos da A Idade nova Novo. Pero cualquiera.
4: Vale. Pues qué pasaría si ahora pecharan las eh, redes sociales. Uh -huh. Correcto. ¿Qué, pa qué pasaría? Uh -huh. ¿Hacia dónde caminaría o no sé, o mundo artístico qué pasaría?
2: Interesante Uf. pregunta. Uf. Sí, sí, da para reflexión.
1: Da, sí, es que mira, imos ter que cambiar o cuestionario Z de mamarracheo a a filosofía porque nos sí, coñemos sí, aquí
4: últimamente A ver, podemos hacer máis preguntas. No, no, está, eh... perfecta, está perfecta,
1: Eu fago o comentario, pero pero preguntas. que outra
4: opción que este é un debate tamén que ademais tiño con moitas amigas, eh, que opina sobre Tinder e se tivo Tinder? Venga, que seguro que pues mola Creo que coñemos vale. las, ¿eh? sí, las dudas Total están relacionadas, ¿no? Claro, Mantón. sí, vale, nos pues, vengan las dudas Porque, a ver, ahora mismo si caerá Tinder, cuidado, ¿eh? También
1: ver. La verdad de es que sí, no lo no quiero pensar eh, Cris, si deseas Muchísimas gracias por Prestarte a hacer este cuestionario Con nos, eh, muchas gracias ¿Vale? por las Tus reflexiones
4: Nada Eh, pues así, ahora quedo, quedo así como enganchada de que quería Y seguir amarracheando un poco así de luz Pero gracias a vos
1: Mira, eh, quedamos para segunda parte
4: Venga, venga, ¿por qué no?
0: Diario Cultural Zeta
1: ¿Qué tal Benvido ao Diario Cultural Z
0: Moi ben, moi bo día ¿Qué ¿Qué, qué pasa... tal?
1: Estaba aquí reflexionando Que pasa en primavera que florece tanto audiovisual? Pois
0: pues, non sei, é verdade Debe ser sí, non? esta época en que todos queremos sair e amosar cousas non? Todo o que estemos traballando nos meses de inverno recollidos E é o sí. momento de, de recoller os froitos non? A me parece que chegou case o verán directamente Si, sí, sí,
1: directamente Entón, eh, estábamos co Carvalho Interplay, estamos de festivais
0: Efectivamente, eh, na última intervención falamos un pouco do Festival Carvalho Interplay e eh, Do concurso de webseries E hoxe imos continuar eh, no eido dos encontros de cine galegos Porque a semana que ven celebrase a 19ª edición do Festival de Cannes, uh -huh. porriño. riño eh, Como está correndo, ademais, con moitos outros eventos Tra la relaxación das medidas sanitarias Cans volve con forzas renovadas este ano, eh, organizando preto de 40 actividades que van dende proxeccións a roteiros, eh, pasando por concertos, exposicións ou coloquios. E todo isto mantendo sempre eh, como selo de identidade sí. o seu particular concepto de agroglamour glamour que, que instauraron ali. E no que se refiro ao cinema, Cans acolle habitualmente a creación galega máis emerxente en, en formato curto, E hai un par de semanas anunciaron as obras de ficción que competirán na sección oficial do certame. Mm.
1: Entón, que obras ou que cineastas eh, poderemos atopar nesta edición, que imagino que además ten moita presencia Z.
0: Pois sí, efectivamente, hai, hai un pouquiño de todo. Eh, tenemos un total de 12 obras, eh, incluíndo 10 estrelas en Galicia, entre eh, as que atopamos pois pues, dende nomes xa consolidados, como poden ser eh, Lois Patiño e eh, Matías Piñeiro, con Xicórax, mm. eh, nomes como Eloy Domínguez Sedén con Rompente xente que xa pasou polo Z como Lucía Estevez con O Niño dos Paxaros e tamén outras directoras novas emerxentes como Laura Cotelo con Xineceo ou Cristina Llanes con Duas Cores. Lamentablemente, como non era posible pois, conversar con todas elas no programa de hoxe, e tivemos que, que limitarnos o, a unha convidade e temos a sorte de contar hoxe con Cristina Yañez para falarnos da que a súa segunda curta metraxe. Logo xa as outras
1: podemos deixar para outros programas, eh? aquí temos tempo para todos. Pero presentamos entón a Cristina Yáñez Borrajo, que é do, do barco de Valdeorras naceu en 1996, estudou comunicación audiovisual na Universidade de Vigo e o ano pasado marchou a Madrid a estudar un mestrado en guión. Durante a súa etapa universitaria, pois xunto a outras compañeiras de facultade, fundou a produtora audiovisual Lova Films, coa que colaborou en distintos proxectos. No 2019 dirixiu a súa primeira curtametraxe, Na memoria da túa esposa, coa que buscaba refletir pois a soidade das mulleres de avanzaidade idade no rural tras a perda dun ser querido. E, como acabamos de comentar, está a punto de estrear a súa nova corta Duas Cores no Festival de cans así que damos xa benvida a Cristina. Que tal? Benvida ao Diario Cultural Z.
6: Hola, hola, que tal?
0: Bueno, Cristina, moitas grazas por, por estar hoxe con nos. Eu Quería saber, antes de nada, como recibiches a noticia da, da selección en Cannes?
6: Pois a verdade é que moi contentos todos, porque... Si sí que non, non, non... Quizá non nos esperábamos, porque... Sí que este veramos o vai dous anos na sección de de cans de novas camadas, pero claro, esta vez eh, aspiramos a intentar entrar no oficial. Eh foi como unha noticia porque a ver, mm. tiñamos esperanzas evidentemente, pero non pensábamos que podía ser que sí ou que non, eh e a verdade moi contentos todos.
0: Alegramonos, parabéns por, por la selección. Eh non sei sé se si queres en primer lugar falarnos un pouquiño brevemente, ¿no? de que el sería a, a sinopse de, de duas cores.
6: Pois dos cores eh, trata de, de unha nena que, que vive nunha aldea e que pois, pasa todo o inverno e, bueno, casi todo todas as estacións, excepto o verán, esperando a que chegue a súa mellor amiga de vacacións de verán a, a aldeana que la vive para poder xogar con ela e disfrutar pois do verán e... Eh pois eh, a imaxi... eh, xogar coa imaxinación básicamente.
0: Mm. Eh, ben curioso porque bueno, tiven a sorte de, de ver as as dúas dúas curtas, tanto a primeira como esta, e eh, dúas cores case semella como como unha especie de resposta, ¿no? ao teu filme anterior, como a outra cara da moeda, dalgún xeito, ¿no? En eh, tanto en canto protagonistas sí. como temas.
6: Sí, ao final sempre me gusta tirar pois iso por o, por o rural, por pois o que pode de tratar basicamente eh, na memoria da tua esposa, así que trataba pois de algo máis triste que o pues, poseá perdidodo dunha persoa e tal, pero con dúas cores sí que quería que se vise ben como a outra cara básicamente si sí. do bonito que pode ter, do que que veñan os teus amigos en verán e poder disfrutar e pasalo ben e, e xa está.
0: Ademais, polo que teño entendido eh, dúas cores ten algo ou moito non sei de autobiográfico non.
6: Si, sí, basicamente, a nena protagonista chama-se Cristina e a outra nena chama-se Laura que básicamente a miña mellor amiga E de feito, el axudou-me moito a escribir o guión porque consistiu en facer reunións recordar en plan Vá, pois, pues, cortate este verán que fixemos isto ou isto outro Al final, casi toda obra, foron cousas que fixemos durante todos os verans da nosa vida
0: E como foi podes contarme un pouco que me parece moi interesante o, o proceso de casting para para topar a esas nenas non sei sé, canto tempo estiveches buscando como como foi pues,
6: tivemos bastantes meses a verdade eh, si ¿Sí? sí que tiña claro que que quería que Cris fosse claudia Claudia Basallo, porque se a coñeferera nun fest que coincidíamos desprexime eh, que tiña un desparpajo é é unha forma de ser que me coincidía moitísimo co personaxe de, de Cris pero sí que quería que a outra nena eh, non, fose, non tivesse experiencia de actriz, non quería pois, contrastar un pouco a experiencia coa inexperiencia. E aí sí que fixemos un casting, un casting que consistiu en primero que nos mandaran uns vídeos cada, cada nena, pois con un fragmentiño do guión, eh, que era unha escena cos walkie-talkies. Eh, eh, fuimos non os vídeos, eh, le ximos como un par de nenas, e aí sí que xa fixemos como videochamadas, porque claro... Coa pandemia non nos podemos xuntar nin nada. Mm. Entón, teremos o que facer pois por chamada e tal. E aí apapamos a Xira. ¿no? Que parece unha xa unha nena que é encantadora de, de todo, de verdad.
1: E, además estas dúas nenas eh, están dúas grandes actrices nesta, nesta curta, como son Melania Cruz e Mela Casal. Como foi eh, contar con elas? Foi sinxelo ou é máis sinxelo as actrices que as nenas?
6: Non, para... o sea, con elas é todo sinxelísimo porque... Desde o primeiro momento, bueno, Mela xa traballara con ela en na memoria, a memoria de tua esposa, esa tinha claro que si quería ter outra boa e quería que fosse sí. E con Mela é un disfrute total, era simplemente le o guión e di, vale, son este tipo de boa, non? Es decir, sí, tal cual. E con Melania foi igual, Melania chegou e dixo, vale, esta é miña, miña filla, non? Sí, esta é miña mellor, a miña mellor amiga, a miña filla, non? Sí e foi como, vale, pois, xa está e como, vale, pois, xa está, genial porque xa peñen
0: A verdade é que é un luxo, penso que bueno, que as dúas teñen, bueno, son cameos pero é un traballo maravilloso que fan tamén, eh, tamén de deixar espazo ás nenas, que ao final son as protagonistas eh, Eu queria tamén saber un pouco como traballaxes non? esa idea da da dualidade, no, que vén ata do propio título, no, esas dúas cores, temos tamén dúas linguas, eh, na curta, quería saber un pouco cal, cal era o enfoque que que seguiches aí.
6: Mira, das dúas linguas era algo que quería que tenga claro que quería que xsiu sí xsi, sí, pois suposición xe de cristalas en galego e a outra nena en castelán porque pois porque sempre xeído se ou oh, non e que non atendo, non, e que pois mira, eu durante toda a miña vida coa miña amiga que viña de lonxe, falaban galego Ela entendíame perfectamente. Entón, pois era algo como que dixe, non, isto vai ser así, porque se estas dúas nenas se poden entender, non será tan complicado, digo eu, non? <risas> <risas> e eh, eh, nada, pois sí, sí que quería que... Pero porque tamén a miña mellor amiga, eh, eu somos así, eu son como máis tirada pa diante, pode ser, máis pilla de pequena, pode ser. El era como máis modosita, máis vergonzosa e tal, e sí que quería transformar ese tipo de dúas personalidades en dúas nenas pero vendo como tamén a outra, pois deixa tirar, se deixa tirar por por, por a máis tirada pa diante, a outra, sabes, como que me, me gustaba xogar con esas dúas personalidades. Mm
1: -hmm. eh, estamos falando de dúas cores, que a, a curta que vas a estrear agora en cans pero xa pensando no, no futuro, que non somos moi apuraos, tens algún proxecto de mente? Estás traballando algo?
6: Agora mesmo, eh, queria facer outra curta, mm -hmm. que... Inda non sei moi ben por onde tirar, sí que creo que teño claro que gostaréis de probar facer unha comedia. Vale. Pero sigo en proceso de pensar un pouco. Sí que creo que se claro que en persoas da miña idade, 25 ou así. E tamén me gustaría que fuesen dúas rapazas outra vez. Dúas rapazas que se reencontran en eh, nunha fea ou algo así de festa. Pero ainda non sei moi ben por onde tirar. Pero estamos aí. Nada, no,
0: nada. Es que traballa moi ben entre todas as xeracións. Seis sí, sí, nada no? sí. totalmente, totalmente. Sí. Nada, paso, paso a paso, de momento centrarnos no importante, que dúas cores e eh, nada agradecerche de novo que que sacaras tempo para falar con nós, eh sobre todo desexearche mellor das sortes eh, en casa a semana que ven Nada, moitísimas
6: gracias a vos por contar conmigo. Grazas,
1: Cristina. E nos vemonos polos festivais.
0: Efectivamente, vemonos pola.
3: Todos
6: estes anos esperando
3: a velo. E agora é o futuro, agora todo é gratis Cada vez máis grande, cada vez máis fácil Agora hai de todo e xa non queda naibé
5: A vos, gracias a vos,
4: Gracias a
7: vos,
6: Gracias a Gracias
4: a
0: Diario Cultural
6: Z